0: Fala moçada ajeitada sertaneja, como que vocês estão galera? Tudo bem? Olha nós, outra vez aqui, mais uma vez, bom demais da conta, com mais, com mais um episódio né, do podcast Business Nejo. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, bater um papo legal. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês me seguissem lá no Instagram, phmarx.com. BHMARKS Pra gente trocar uma ideia, bater um papo, vocês me conhecer melhor. Se quiser só me seguir por seguir também, tá valendo. Mas brincadeira, brincadeira, viu gente? É a gente se engajar e poder conhecer melhor uns aos outros. Enfim, hoje nós vamos falar de do escritório, né? Os escritórios que têm sido grandes empresas, grandes ferramentas gerenciamento de artistas, principalmente no sertanejo. Até acho que foi o sertanejo que formalizou melhor, né? que potencializou esse, essa questão do escritório, esse tema do escritório. Então, é, basicamente, o título de hoje vai ser Escritório ou Laboratório do Sucesso. Escritório, Laboratório do Sucesso, porque realmente tem se tornado isso. Os escritórios são laboratórios para artistas que têm o sonho de se lançar em uma carreira mais promissora. Só que aí a gente volta um pouco antes, antigamente, né? antes dos anos 2000, lá 1900, Bolinha, por exemplo, no século 20. Os artistas de, de variados segmentos, né, de variadas vertentes, eles tinham o sonho de serem produzidos e apadrinhados por uma grande gravadora, tal como a Universal, a RCA, a Som Livre, a Sony Music, dentre outras que nem existem mais, eu estava pesquisando, tem umas que nem existem mais, tudo faliu, encerrou, algumas na década de 90, outras antes, enfim não existe mais e atualmente a gravadora por que, que nessa época as gravadoras elas tinham esse, esse status porque realmente eles elas dominavam o mercado era um monopólio tremendo um monopólio absurdo né? então para o artista na cabeça dele já era mais do que meio caminho andado já ele pertencia a um grande nome dessas gravadoras, porque ele corre atrás do dia a dia dele, de fazer show e tudo mais. Porque a parte de divulgação, porque esse que é o trabalho de uma gravadora, é, basicamente é uma divulgação. Só que eles falam distribuição, né? o nome certo é distribuir o conteúdo é, produzido através da gravadora. Então, eles, eles custeavam, eles pegavam todo o trabalho do artista, colocavam num CD, no vinil, né, se fosse na época desses, e criava todo o material. Posteriormente, entrava em contato com, a, com as rádios, com a mídia, enfim, começava a divulgar. Então, por isso que a distribuição é divulgar. Eles vão fazer isso de graça? Eles faziam de graça? Não, eles pegavam a porcentagem em cima das vendas, do, dos materiais e das execuções da, da, das músicas, né? das canções. Hoje, a gravadora ela é muito forte ainda. Ela continua com um grande valor no mercado. Tem gente que fala até que elas arrancam o couro. Né? Eles têm um monopólio tremendo. Os caras não entendem nada de música. Muitos artistas falam isso. Né? Só que na hora lá de, de repartir o lucro, né? repartir o dinheiro... Vai muita grana para o bolso dessas, dessas gravadoras. Então, atualmente, elas continuam tendo essa representação muito forte. Só que, depois da vinda desse novo sertanejo, como a gente já falou, nos episód no episódio anterior, começou a existir uma nova forma de divulgação, uma nova maneira de, de se posicionar no mercado. De 2010 para cá, por exemplo, foram aparecendo os chamados escritórios, que é o, o, o tema, né, o título do episódio de hoje. Nada mais que uma empresa que gerencia a carreira do, do artista. Isso é um escritório. Ela cuida do marketing, do financeiro, da agenda e tudo mais. O sucesso desse empreendimento foi tão grande que começou a aparecer vários escritórios Brasil afora. Então, o sentimento do artista, dentro do sertanejo, principalmente, passou a ser de pertencer a um grande escritório, em vez de pertencer a uma gravadora. Por quê? Foi criado esse conceito de laboratório do sucesso. Porque, estou falando por demais, né, gente? Então, o cara vai entrar, a menina vai entrar no escritório, vai entrar lá no cast... Vai ter ferramenta pronta, já estratégia para fazer o trem crescer, para fazer o negócio acontecer. Então, um único escritório ele pode alocar vários artistas no seu casting. Para quem não, entende, não sabe o que significa uma palavra em inglês, casting é igual quando você vai na, na agência de modelo até um casting de modelos é um catálogo, né? é uma lista, são os integrantes daquele determinado espaço. Então é o catálogo de produtos, porque em termo musical, se você produz um conteúdo, você passa a ser um produto. A gente está falando de negócio. Então, nesse casting pode ter, pode fazer com que esse novo artista fique vislumbrado. Lá no, no escritório vai ter nomes X, Y e Z, e no meio desses nomes vai ter um grande artista. Então, faz com que esse cantor ele fique vislumbrado nesse, nesse sentido de, poxa, eu estou num grande escritório que já tem nome um nome bem consagrado né, no mercado nacional. Então, isso para ele, é, na cabeça dele já é, como era na época das gravadoras, mas do que meio caminho andado, porque ele vai estar junto com o cara, se eu tiver a oportunidade de, de encontrar ele numa reunião, por exemplo, passando pelos corredores do, da empresa, ele vai trocar uma ideia, vai tomar um café junto, vai tirar uma foto, enfim. É esse sentimento que traz para esses novos artistas. Então, o escritório passou a ser uma verdadeira startup, que tem gente com visão empreendedora lá dentro. O empresário, os sócios, os diretores, os investidores, eles estão sempre buscando novas tecnologias, dispostos mesmo a investir muito dinheiro, galera. O que for preciso investir, eles estarão é, colocando dinheiro para fazer a coisa andar, a coisa... Da liga, né? Como diz. Então o artista ele precisa dar lucro também. Não é só entrar e ficar lá tirando fotinha, aparecer no site da, da empresa, do casting, para e achar que isso vai ser o suficiente. Ele precisa dar lucro, porque ele tem um investimento em cima dele, um investimento sobre a, a carreira dele, fazendo com que ele apareça de certa forma pro para o mercado, né, para as outras pessoas do meio possam visualizar é, a imagem desse artista. Então, ele é um produto de uma empresa, uma pessoa jurídica que detém. Né, ele também é uma pessoa jurídica, o cantor, porque ele arrecada, ele paga imposto e tudo mais. Então, o foco principal, depois dessa negociação, é lucro, ter retorno em cima dos investimentos feitos. Se a gente for calcular, é, hoje o Brasil ele conta com... Dois grandes escritórios disputando monopólio. Eu falo monopólio mesmo, é porque eles detêm quase que quase que a totalidade né, do, do, do mercado, no sentido de ter é, no cast os maiores artistas do Brasil no momento, como cachê, o maior cachê, como é, maior número de seguidores em redes sociais. Tem, diz, é, podemos dizer que tem primeiro a Audiomix primeiro, né, dá uma polêmicazinha, mas depois eu, eu vou falar a respeito. Audiomix é dirigida aí pelo famoso Marquinhos da Audiomix, né? O Marquinhos que foi chegou a ser chamado à época de Midas, ele tinha o toque de Midas, né? O Midas era aquela aquele rei lá da, não lembro de que lugar que ele era, mas era um rei da mitologia que tudo que encostava virava ouro. Então, quando fala que alguém tem o um toque de midas, é que essa pessoa é muito próspera, é muito visionária, tudo que ela coloca à mão, todos os projetos que ela coloca à mão, coloca a visão dela, o negócio caminha, vai para a frente e cresce. Então, é uma visão bem próspera. Encosta e vira ouro, ou seja, jorra dinheiro mesmo. E, e assim tem sido o Marquinho desde quando ele começou com esse lance de, de escritório, né? que ele foi um dos pioneiros a ter um dos primeiros escritórios do Brasil. O casting da Audio Mix hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tem Matheus e Cauã, Simone e Simária, Guilherme e Santiago. E ainda tem o Gustavo Lima, que é no formato de compartilhamento de agenda. Ele não tem empresário mais, mas eles são parceiros, né? ele cede a própria agenda dele para a audiomix divulgar, ou seja, então os contatos, os contratantes os quais audiomix tem é, lida no dia a dia, também passam a saber da agenda do Gustavo Lima, então o Gustavo Lima passa a ter um, um campo a mais para ele poder divulgar por onde ele está andando, por onde ele está negociando para fazer shows por ali, né, naquela região. E aí galera, voltando aqui, continuando, né? A gente tinha falado aí é, na primeira parte do, do Gustavo Lima, que ele tem é, uma parceria lá com a Audiomix, onde ele compartilha a agenda que ele, ele.. a agenda dele no caso. Ele já foi revelado, na verdade foi o Marquinhos e a Audiomix que revelou o Gustavo Lima, né? Lá em 2010, metade do ano de 2010. Só que no ano de 2014, em 2014, ele saiu do escritório. Houve até uma disputa judicial onde ele teve que dar helicóptero, é, lancha uma cacetada de dinheiro para reincindir o contrato, o qual ele tinha com o Marquinhos Audiomix E sempre pairava no ar é, um, um ambiente de discórdia, de de uma treta, sabe, uma treta flutuante aí entre os dois depois que ele saiu. Mas é, sempre também tinha a, a nuvem de que os dois eram amigos, por que, que eles estavam daquele jeito, não se falavam mais, eles não, é, não participavam de projetos juntos, mais. tanto é que em 2000 e 17, né? 17, 18, eles voltaram a se sondar novamente e fizeram as pazes, né? Como é lindo! É, fazer as pazes e o, o GL voltou a trocar ideia, a conversar com o Marquinho até então que eles fizeram essa nova parceria, esse reapadrinhamento, só que o Gustavo Lima desde quando ele saiu, ele nunca mais teve empresário, né? E começou a voar com as próprias asas e financiar a própria carreira, tanto é que ele já tem o próprio escritório dele hoje, que é o Balada Music, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Além dele, o Luan Santana também faz parte da Audiomix que é no formato de compartilhamento de agenda também, né? Divulgar a agenda dele através da AudioMix como espelho. E tem uma visão a mais também o Marquinho porque ele acredita no eletrônico, né? No Cash ele tem um Alock, de dialog. e aqueles irmãos lá, o Jetlag. Então esses esses dois nomes aí do eletrônico. Já teve outros também, né? Então dando sequência aqui. A gente vai para a parte de, ainda falando de, de Audiomix, que dá para é, discorrer que não fazem parte mais, porém foi onde Jorge e Matheus foram revelados, os grandes né, Jorge e Matheus foram revelados lá também na Audiomix, na verdade foram os primeiros a serem empresariados pelo Marquinho, lá em 2005, 2006 o Marquinho, que é ali do interior de Goiás também, conheceu eles em, em Goiânia, e quem conhece, né, que era mais próximo, sabe de toda a história já, com o Marquinho tinha um, fez alguns procedimentos lá, acredito que tinha um, um patrimônio, alguma coisa, vendeu, pediu um dinheiro emprestado e começou a investir no show business e o resultado final todo mundo já sabe, né? deu muito certo, Jorge Matheus se tornou uma grande grifa, uma grande marca, junto com a Audio Mix e isso atraiu os olhares de, de todo o um mercado, e também é, é, tendo tendo sucesso, no, continuando, fazendo esse link, né, de perder a um casting, de fazer parte de um, de um escritório grande, é, o Marquinho, ele explorou outras áreas que é a área de eventos. Né? Ele começou com o, o chamava Vila Sertaneja na época. Vila Sertaneja, Vila... Acredito que era esse nome. Lá em 2011 foi o primeiro. Consequentemente, em 2012 já virou Vila Mix. E era um evento ali com os, os nomes que estavam no Audiomix naquele momento, que eram Humberto Ronaldo, Jorge Matheus, Gustavo Lima e Guilherme e Santiago. Só que aí depois o trem começou a dar tão certo, começou a crescer ano após ano, que ele pensou, por que não fazer um festival itinerante? Goiânia tendo ali o... o a grande matriz, né? o grande evento, o grande nome, mas esparramando a marca por todo o Brasil. E assim foi, começou a ter em várias capitais do país e em outras cidades também do interior, mas que têm uma relevância ali naquela região. Aí o negócio começou a fluir ano após ano, então já tem já 16, 17 edições do Vila Missos de Goiânia e todo ano novas cidades entram na agenda e o negócio não para de crescer. Claro que esse ano né, não teve nenhum por conta da, da pandemia, não chegou a ter tempo. Se eu não me engano, acho que não teve nenhum em janeiro, fevereiro. Audiomix, certo? Audiomix, batendo forte junto com a Audiomix tem a workshop que é de Goiânia também. Lá está o Zé Neto Cristiano, o Henrique o Juliano, é, a Marília Mendonça e a Maiara Imaraíza. E, e tem outros nomes também lá, grandes nomes também, que tem crescido cada vez mais, como o Luiz e Maurílio, enfim. Alguns críticos, alguns especialistas aí do meio, alguns cronistas, né, digamos assim, do Sertanejo, eles colocam a workshop na frente da Audiomix, porque. Se for somar, tem mais artistas com destaque nacional, atualmente, e é 100% sertaneja, 100% sertaneja. Não tem os DJs, o eletrônico, igual o Audiomix, o Marquinho faz. Né? Também dá para citar aí num, 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 plano, num plano estratégico também, um pouco atrás desses, mas não deixando de ter sua relevância, a Mega Produções Artísticas, que está em Goiânia também, que hoje tem o Diego Arnaldo e o Rineco Solimões, né, os grandes medalhões da, e do sertanejo. Tem outros escritórios em São Paulo e no Paraná que são fortes também. Por exemplo, Leonardo. Leonardo tem a Talismã Music, que não fica em Goiânia, fica em São Paulo. Que tem lá no time o Zé Felipe, que é o, o filho do Leonardo, o César e Paulinho, trio Parada Dura que inclusive agora não sei como que vai ficar a formação, né? que infelizmente a gente perdeu o já saudoso parrerito por conta aí da Covid-19, ele que já tinha algumas complicações de saúde, ficou alguns dias internados, internado no, na UTI e infelizmente veio a falecer. Então essa formação não sabemos como vai ficar ainda, se vai manter o creono, o chonadão, Convidando aí um terceiro integrante Tem também o Lobos, né? Lobos Produções Artísticas Que é do Marcos Carlesse, Que é lá do Paraná Fica na cidade de Maringá É o escritório que agencia O Bruno Barreto, Conrado e Alexandro E duas gêmeas, gêmeas top Que eu curto demais Que é a Júlia e a Rafaela Elas cantam demais, elas fazem um Um projeto no Instagram Dia de quarto e dia de domingo Quarto, eu, se eu não me engano, elas fazem um, elas fazem um dueto cantando um sucesso de, de, de outros cantores atuais. E no domingo é modão, elas, elas fazem um modão. Dueto muito afinado, muito top essas meninas, vale a pena conferir. E também não dá para esquecer, como eu disse, né, o AIBB. O embaixador, é o homem do AIBB, que agora entrou também na onda de empresariar. Como eu, eu falei antes, desde 2015 ele financia é, a própria carreira. E, porque ele deixou né, de ser agenciado pela Audiomix. E ele, por conta própria, gravou aquele DVD, o 50-50, já foi do próprio bolso, já, já foi 100% autoral em termos de, de investimento. Né? DVD que emplacou aí o, o homem de família. E também já foi. Foi crescendo o, o escritório que ele começou a ter a visão de estender o agenciamento, né? fazer novos afilhados, apadrinhar novos cantores. E está lá também, do Nordeste, o Alas Arraes e o Jonas Esticado, que está crescendo bastante também, junto com esse forró pop, esse forró mais dentro do sertanejo. Ele também iniciou uma parceria, está fazendo uns três meses mais ou menos, com o Felipe Araújo. Mais três meses, porque foi antes da pandemia. Onde ele divulga a agenda, naquele formato de agenda do Felipe Araújo. Eu acredito que pode colocar algum aporte financeiro. E o Bruno Denner, né? o Bruno Denner. O Bruno, que é parente dele, Eu não sei qual que é o grau de parentesco, mas é parente dele. Ele chega no, no seu alcino, dá benção, enfim. É um, é um parente da família do, 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 do Gustavo. E o Denner, que é compositor de, de patrocínio, tem grande sucesso já assinado por ele. Inclusive, cantado pelo próprio embaixador. Então, esse é o time da Balada Music. Balada Music, o escritório aí que fica em Goiânia também. Mas, mas, mas... Porém, contudo, entretanto e todavia, né, a gente falou de tanto sucesso, de tanta estratégia, de tanto dinheiro é, por parte desses escritórios, mas toda regra tem sua exceção. O sertanejo não se resume apenas a esses escritórios, né e tem muitos outros nomes também, inclusive ou, é, med, medalhões, outros artistas aí, é, do novo sertanejo Que ainda assim são sucesso Mas estão fora desse eixo Sendo assim Os grandes escritórios Têm uma grande relevância no mercado Mas Eles não representam O mercado todo Há grandes medalhões Grandes nomes do sertanejo atual Que estão fora Dessa rota aí nos seus respectivos escritórios, nos seus respectivos empresários, nas suas respectivas condições, mas que ainda tem sucesso. São respeitados, têm relevância, fazem sucesso nacional. Então, é 80% da, do sucesso desses, desses principais negócios, não quer dizer que seja é, unânime, seja uma regra. Né? Tem esses nomes fora, foras, fora também, né? grandes nomes, a nata da música, mas que ainda assim é, não fazem parte desses agenciamentos. Então, e se quem achar que fazer parte de um grande escritório é um é, terá um resultado estrondoso imediatamente, ou até não terá, nem depois, nem certos anos depois, estando num time é, grande, quer dizer que você venha a se tornar grande. Tem nomes que vocês nem conhecem e fazem parte dessas grifes e não têm o um reconhecimento. O porquê? Eu não sei, mas é a mesma situação do jogador que está no Real Madrid, no Barcelona... Apesar que o Barcelona não tomou de 8 esses dias, né? 8x2 do Bayern de Munique. É, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, por exemplo. É a mesma coisa de ter um jogador nesses times e esse cara não despontar. O sucesso não tem fórmula, né? eu acho que ele é uma disciplina de humanas. Por mais que você entre numa estrutura X e Y, vai muito do que você pensa, como você age... Então digo que não adianta estar tá no grande se você não cresceu ainda. Ou até mesmo você pode ter se tornado grande, mas num, algum, em algum momento ali alguma coisa não, não orna, não combina. E o artista ou o cantor não vem a fazer sucesso, independente de, 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 ter, de estar num escritório grande, né? Então é isso, galera. Hoje a gente falou. De mais um tema bem relevante aí para o sertanejo, né, para o show business da música em geral. E se vocês tiverem temas também, algumas dúvidas que vocês quiserem que a gente pesquise, corra atrás, vamos debater, vamos conversar, vamos trocar essa ideia que tá ficando bacana demais. E na próxima semana, no próximo podcast, vamos falar de mais um tema, mais uma situação. Diferente, uma situação para a gente conversar aqui, beleza? Fechou, tamo junto, agradeço demais cada um de você que deu um play aí nesse conteúdo, ouviu, escutou, gostou, volta a repetir, me siga no Instagram, arroba phmarx, P -H -M -A -R -K -S. valeu, tamo junto moçada ajeitada do sertanejo. Fala moçada ajeitada sertaneja, como vocês estão? Bão demais da conta? Outra em banço! Estamos mais uma vez aqui em um novo episódio do nosso podcast Business Nejo. É, aproveitando, se vocês tiverem a oportunidade, quiserem me conhecer melhor, trocar uma ideia, bater um papo, me sigam no Instagram, arroba phmarx. PHMARKS. e hoje o tema é esse mesmo é ter talento não fará você ter sucesso né pode ser até contraditório um pouco polêmico como está dizendo a música aí né do João Carreira e Capataz o que para eles foi apenas uma sátira deu muito certo eles fizeram muito sucesso apesar da dupla não existir é, na atualidade né por por alguns fatores, mas para eles deu, deu algum sucesso sim, eles estão satirizando um pouco, talvez mencionando é, a labuta diária né, de, de todo artista, de todo cantor, de uma certa demora, da lei do plantio e da semeadura, como é normal em qualquer é, projeto de vida, eles fizeram uma zoeira aí do, da vida deles. Né? Mas claro que depois que aconteceu, que eles foram... É, satirizar, né? zoar com a situação, que o povo falava que eles cantavam bem, mas por que será que eles não tinham ainda, que eles não faziam sucesso? O que será que nós não temos, que o sucesso não vem? O povo fala que a gente canta bem, que a gente canta legal, e esse é o título do nosso episódio hoje, Ter Talento Não Fará Você Ter Sucesso. Vou dividir em duas partes, na verdade vai ser dois dois lados, né? um lado A e um lado B, são duas situações, mas no decorrer do, do podcast, dá para a gente perceber onde vai terminar uma situação e vai englobar outra situação, vou falar de dois pontos, que, existe, que neles tem várias variáveis, né? várias variáveis, não sei se existe, mas estou inventando agora, e tem alguns tópicos, bom... Para falar um pouco disso, né, eu já, já observei muitos empresários falando, muitos produtores, cantor, compositor, muita gente do meio, onde eles citam que, primeiramente, é, com outras palavras, não é necessário apenas ter sucesso, não vai fazer um, uma pessoa ser bem-sucedida na música, porque existem outras... Outras tendências também que englobam as atividades diárias, que não, é só, não é só apenas habilidade. Isso em qualquer segmento né, da vida, você conhece um profissional muito preparado intelectualmente, mas que na vida em si, no dia a dia, na lida da sua profissão, ele não, ele não vingou, ele não é bem sucedido. Às vezes até financeiramente também, tem muita informação, tem muito conhecimento, mas tem alguns pontos que o impedem de, de prosperar, de crescer. Bom, na música, o que, que acontece? O cara, a menina, pode ser multi-instrumentista. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço. Eu conheço, eu já ouvi histórias, relatos da própria pessoa que tentou, 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 mas não chegou do outro lado da praia. Morreu nadando na praia e, e nesse primeiro ponto eu quero até falar sobre isso não morreu chegando perto da praia, porque a preguiça falava mais alto. Né? Então, é, voltando aqui do que a gente estava falando, existem alguns pontos né, que impedem esse, esse artista de, de prosperar, de vingar. Por quê? Só ter talento, como eu disse, ser multi-instrumentista, toca o diabo de de instrumento, canta alto, canta baixo, sabe fazer segunda, sabe fazer terceira, o cara é expert, de teoria ele está, ele está sobrando, de teoria, porque ele sabe de tudo, ele é nossa senhora. Só que, em contrapartida, ele vive numa bolha, ele vive numa bolha. Ele quer ser venerado, 24 horas, ele quer ser a estrela do churrasco da família, ele quer ser o popstar, né? sem mover uma palha, sem esforçar, sem se sem se posicionar, sem colocar a sua imagem no meio das situações para que as pessoas vejam que ele é um artista, que ele é um cantor. Então, basicamente, esse, primeiro, esse é o primeiro ponto, na minha visão. É, ele tem que ser, além de um bom talento, um empresário, primeiramente, se ele não tiver condição de financiar do, do próprio Bolsa a carreira dele, vamos falar isso também é, daqui a pouco, mais para frente, mas falando agora de de, um, de uma parte que ele necessite de um investimento de terceiro, um empresário o veja e fala: "Nossa, vamos estourar, vamos junto, vamos fazer um projeto". E ele vai ele vai é, ser ser contactado por um empresário, por exemplo. Ser visto, digamos assim, nem ser contactado, que só o seu empresário não quiser trabalhar com ele. Enfim, o que, que o empresário pensa? O que, que o investidor pensa? Não adianta ser um bom talento, ele mexe com show business, ele mexe com entretenimento. Ele é o investidor de um produto. Se você não for um bom projeto, você não vai ser atrativo para essa pessoa, pra, para o segmento, para a profissão, para o mercado. Né? Comercialmente falando, você tem que ser acima das suas habilidades, você tem que ser um bom projeto você tem que se sentir bem lidando com pessoas, você tem que gostar de cantar, você tem que se vestir como artista, como um popstar, como uma pessoa que é, sabe onde está pisando. Se você não for um bom projeto, esquece, você vai fazer sucesso lá dentro da sua casa. Por quê? É, além desses pontos né, de você não ser um projeto atrativo, não ser interessante, você tem preguiça, preguiça... É, de, de fazer as coisas, criar uma agenda ali, uma rotina diária, você tem é, é soberbo, você sabe tanto, mas tanto, que não, não, não te cabe a, a, a ser humilde com ninguém mais, você entende de tudo, você entende da, do sol maior, da, da melodia lá que tem sol maior com sétima, é, mi maior com sétima. É, os sustenidos e tudo mais. As escalas, não sei das quantas. Você sabe de tudo. Só que você não é um bom projeto. Porque não sabe trabalhar em equipe. É arrogante, é prepotente, é soberba. Você acha que quem está no sucesso hoje, os grandes nomes do mercado tiveram sorte. Porque tiveram padrinha, porque investiram muito dinheiro. Você é cheio de verdade. Só que a sua verdade você não sabe esclarecer, clareá-la. Né? Outro ponto também que eu já vi, o cara ele se sente incomodado quando está no churrasco, ele quer ficar só bebendo e comendo. Se fala que ele canta, para ele dar uma palhinha, se não for de interesse dele, ele já fica todo, todo constrangido. Não, não, pode ir tocando aí, deixa o som tocar, deixa o pendrive tocar. Ou seja, ele tem preguiça, ou ele tem, não sei, vergonha, medo. Naquele, não é em todos os momentos que ele quer aparecer, se posicionar como um artista. Então, se ele está num ambiente festivo, se ele está num lugar o qual ele tem a oportunidade ali de mostrar um pouco da, do profissionalismo dele, do talento dele, ele não quer. Que hora que ele vai querer? Então ele foge, ele foge desse posicionamento. Ele fica se escondendo, ele, ele só age de acordo com aquilo que ele acha que vai dar é, benefício para ele. E nunca, aí ele não fala para ninguém que ele canta, ele não fala para ninguém que ele tem um, um projeto musical. Enfim, ele acha que ele, dormindo lá na casa dele, o, o Marquinhos da Audiomix, o Vander da Workshop, vai acordar vai falar... nossa. Eu estou precisando de um novo talento. Eu vou buscar um novo talento do Brasil. Eu tenho que achar o número desse cara. Eu tenho que buscar alguém desse jeito. Eu tenho que achar essa pessoa. Aí ele vai, ele vai na, na, na mãe de Ná. Né? Ele vai na mãe de Ná e vai descobrir que existe você. E vai entrar em contato com você. Esquece. Assim nunca vai acontecer. Assim nunca vai acontecer. Você está precisando de, de prospectar um investimento. Um parceiro é, um agenciamento do escritório, quem sabe. Beleza. E você não faz essas ações básicas. Então você está fora do jogo. Ou até mesmo, você pode ter até dinheiro para bancar do próprio bolso. Financiar a sua própria carreira. Eu inclusive, galera, eu já conheci. Né? Eu conheci algumas poucas pessoas que se lançaram no, no mercado. Se lançaram na música. tinham o dinheiro, a família era rica e tudo mais. Fez NCDs mas também não vai chega numa determinada trava e não passa daquilo ali daquele sucesso às vezes não é nem municipal né o cara faz sucesso ali no bairro no condomínio onde ele mora porque pode injetar, injetar o tanto de dinheiro que for só dinheiro também não vai funcionar é um pouco contraditório né um pouco contraditório para o para o nome do do, do projeto do podcast business nejo mas também tem esse lado é, do paradoxo, só o dinheiro também não vai funcionar. Você pode ter dinheiro e do próprio bolso bancar uma carreira milionária que não vai acontecer se você também não for um bom projeto para os olhos e ouvidos das pessoas. Aí volta naqueles pontos também, é, da humildade, do trabalho em equipe, da agenda, dos compromissos, tudo tem hora para começar, tem hora para acabar. Ninguém vai ficar te esperando para fazer um determinado trabalho. Enfim, normal, um trabalho normal. Segue a mesma agenda. Então, é, esses caras que eu conheci, um cara em específico, foi, foi, foi. Lançou um, dois CDs, tinha dinheiro para bancar um marketing bacana, mas não aconteceu. Então, é, muitas vezes não adianta você lutar, querer esbravejar querendo escolher a profissão, se a profissão não te escolheu também. Na música, na arte, isso é muito mais evidente. A profissão tem que te escolher. Você tem que ser arrebatado pela música. Claro, depois de ser arrebatado é, como o título fala, só o talento não vai te fazer vencer, não vai te fazer ter sucesso. Você tem que buscar, tem que se posicionar, tem que criar contatos, ser uma pessoa do bem e produtiva e dentro de da música, também, se não, mesmo com o talento, né? voltando na parte das habilidades que você já nasceu com ela, não vai acontecer, não vai rolar. Fala moçada ajeitada sertaneja, como vocês estão? Bão demais da conta? outra oh, trem estamos mais uma vez aqui em um novo episódio do nosso podcast business nejo é, aproveitando se vocês tiverem a oportunidade quiserem me conhecer melhor trocar uma ideia bater um papo me sigam no Instagram @phmarks a r k s e hoje o tema é esse mesmo é ter talento não fará você ter sucesso né? pode ser até contraditório, um pouco polêmico, como tá dizendo a música aí, né? Do João Carreira e Capataz. O que para eles foi apenas uma sátira, deu muito certo. Eles fizeram muito sucesso, apesar da dupla não existir é, na atualidade, né? Por, por alguns fatores, mas para eles deu, deu algum sucesso. Sim, eles estão satirizando um pouco, talvez mencionando é. A labuta né, diária de todo artista, de todo cantor, de uma certa demora, da lei do plantio e da semeadura, como é normal em qualquer é, projeto de vida, eles fizeram uma zoeira aí do, da vida deles. Né? Mas claro que depois que aconteceu, que eles foram é, satirizar, né, zoar com a situação, que o povo falava que eles cantavam bem, mas por que será que eles não tinham ainda, que eles não faziam sucesso? O que será que nós não temos que o sucesso não vem? O povo fala que a gente canta bem, que a gente canta legal e esse é o título do nosso episódio hoje, Ter Talento Não Fará Você Ter Sucesso. Vou dividir em duas partes, na verdade vai ser dois, dois lados, né? um lado A e um lado B, são duas situações, mas no decorrer do, do podcast dá para a gente perceber onde vai terminar uma situação e situação, vou falar de dois pontos, que, existe, que neles tem várias variáveis, né? várias variáveis não sei se existe, né? mas estou me inventando agora, tem alguns tópicos. Bom, para falar um pouco disso, né, eu, já, eu já observei muitos empresários falando, muitos produtores, cantor, compostor, muita gente do meio, onde eles citam que, primeiramente, é... Com outras palavras, não é necessário apenas ter sucesso, não vai fazer um, uma pessoa ser bem-sucedida na música, porque existem outras, outras tendências também que englobam as atividades diárias, não é só, não é só apenas a habilidade. Isso em qualquer segmento né, da vida. Você conhece um profissional muito preparado intelectualmente, mas que na vida... Em si no dia a dia, na lida da sua profissão, ele não, ele não vingou, ele não é bem sucedido, às vezes até financeiramente também, tem muita informação, tem muito conhecimento, mas tem alguns pontos que o impedem de, de prosperar, de crescer. Bom, na música o que, que acontece? O cara, a menina, pode ser multi-instrumentista. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço, eu conheço, eu já ouvi histórias, relatos da própria pessoa que tentou, 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 mas não chegou do outro lado da praia. Morreu nadando na praia e, e nesse primeiro ponto eu quero até falar sobre isso. Não morreu chegando perto da praia porque a preguiça falava mais alto. Né? Então, é, voltando aqui do que a gente estava falando, existem alguns pontos né, que impedem esse, esse artista de, de prosperar, de vingar. Por quê? Só ter talento, como eu disse, ser multiinstrumentista, toca o diabo a quatro de, de instrumento, canta alto, canta baixo, sabe fazer segunda, sabe fazer terceira. O cara é expert de teoria, ele está, ele está sobrando de teoria, porque ele sabe de tudo, ele é nossa senhora. Só que, em contrapartida, ele vive numa bolha, ele vive numa bolha. Ele quer ser venerado, 24 horas. Ele quer ser a estrela do churrasco da família. Ele quer ser o popstar, né? sem mover uma palha, sem esforçar, sem se predispor, sem se posicionar, sem colocar a sua imagem no meio das situações para que as pessoas vejam que ele é um artista, que ele é um cantor. Então, basicamente, esse, primeiro, esse é o primeiro ponto, na minha visão. Ele tem que ser, além de um bom talento, um empresário, primeiramente, se ele não tiver condição de financiar do, do próprio bolso a carreira dele, vamos falar isso também é, daqui a pouco, mais para frente, mas falando agora de, de, um, de uma parte que ele necessite de um investimento de terceiro. Um empresário o veja e fala, nossa, vamos estourar, vamos junto, vamos fazer um projeto. E ele vai... Ele vai é, ser, ser contactado por um empresário, por exemplo. Ser visto, digamos assim, nem ser contactado. Se o empresário não quiser trabalhar com ele. Enfim, o que, que o empresário pensa? O que, que o investidor pensa? Não adianta ser um bom talento. Ele mexe com show business, ele mexe com entretenimento. Ele é o investidor de um produto. Se você não for um bom projeto, você não vai ser atrativo para essa pessoa, pra, para o segmento, para a profissão, para o mercado, né? comercialmente falando. Você tem que ser acima das suas habilidades, você tem que ser um bom projeto, você tem que se sentir bem lidando com pessoas, você tem que gostar de cantar, você tem que se vestir como um artista, como um popstar, como uma pessoa que é, sabe onde está pisando. Se você não for um bom projeto, esquece, você vai fazer sucesso lá dentro da sua casa. Porque é, além desses pontos né de você não ser um projeto atrativo, não ser interessante, você tem preguiça, preguiça é, de, de fazer as coisas, criar uma agenda ali, uma rotina diária. Você tem é, é soberbo, você sabe tanto, mas tanto que não, não, não te cabe a, a, a ser humilde com ninguém mais. Você entende de tudo, você entende da do sol maior, da, da melodia lá que tem sol maior com sétima, é, mi maior com sétima, é, os sustenidos e tudo mais, as escalas, não sei das quantas. Você sabe de tudo. Só que você não é um bom projeto porque não sabe trabalhar em equipe é arrogante, é prepotente, é soberba, você acha que quem está no sucesso hoje, os grandes nomes do mercado tiveram sorte, porque tiveram padrinha, porque investiram muito dinheiro, você é cheio de verdade, só que a sua verdade você não sabe esclarecer, clareá-la. Né? Outro ponto também que eu já vi, o cara, ele se sente incomodado quando tá no churrasco, quer ficar só bebendo e comendo. Se fala que ele canta, para ele dar uma palhinha, se não for de interesse dele, ele já fica todo, todo constrangido. Não, não, pode ir tocando aí, deixa o som tocar, deixa o pendrive tocar. Ou seja, ele tem preguiça, ou ele tem, não sei, vergonha, medo. Naquele, não é em todos os momentos... Que ele quer aparecer, se posicionar como um artista. Então, se ele está num ambiente festivo, se ele está num lugar o qual ele tem a oportunidade ali de mostrar um pouco da, do profissionalismo dele, do talento dele, ele não quer, que hora que ele vai querer? Então, ele foge, ele foge desse posicionamento, ele fica se escondendo, ele, ele só age de acordo com aquilo que ele acha que vai dar. É, benefício para ele, e nunca, aí ele não fala para ninguém que ele canta, ele não fala pra ninguém que ele tem um, um projeto musical, enfim, ele acha que ele, dormindo lá na casa dele, o, o Marquinhos da Audiomix, o Vander da Workshop, vai acordar, vai falar, nossa, eu tô precisando de um novo talento, eu vou buscar um novo talento do Brasil, eu tenho que achar o número desse cara, eu tenho que buscar alguém desse jeito, eu tenho que achar essa pessoa. Aí ele vai, ele vai na, na, na mãe de na, né? Ele vai na mãe de Ná e vai descobrir que existe você e vai entrar em contato com você. Esquece, assim nunca vai acontecer. Assim nunca vai acontecer. Você está precisando de, de prospectar um investimento, um parceiro, é, um agenciamento do escritório, quem sabe? Beleza. E você não faz essas ações básicas, então você está fora do jogo. Ou até mesmo você pode ter até dinheiro para bancar do próprio bolso, financiar a sua própria carreira. Eu, inclusive, galera, eu já conheci, né, eu conheci algumas poucas pessoas que se lançaram no, no mercado, se lançaram na música, tinham dinheiro, a família era rica e tudo mais, fez NCDs, mas também não vai, chega numa determinada trava e não passa daquilo ali, daquele sucesso, às vezes não é nem municipal, né? o cara faz sucesso ali no bairro, no condomínio onde ele mora, porque pode injetar, injetar o tanto de dinheiro que for. Só o dinheiro também não vai funcionar. É um pouco contraditório, né? É um pouco contraditório para o, para o nome do, do, do projeto, do podcast, Business Nejo, mas também tem esse lado é, do paradoxo. Só o dinheiro também não vai funcionar. Você pode ter dinheiro e do próprio bolso bancar uma carreira milionária que não vai acontecer se você também não for um bom projeto para os olhos e ouvidos das pessoas. Aí volta naqueles pontos também, é, da humildade, do trabalho em equipe, da agenda, dos compromissos, tudo tem hora para começar, tem hora para acabar, ninguém vai ficar te esperando para fazer um determinado trabalho, enfim, normal, um trabalho normal, segue a mesma agenda. Então, é, esses caras que eu conheci, um cara em específico, foi, 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 lançou um, dois CDs, tinha dinheiro para bancar o um marketing bacana, mas não aconteceu. Então, é, muitas vezes não adianta você lutar, querer esbravejar, querendo escolher a profissão, se a profissão não te escolheu também, na música, na arte, isso é muito mais evidente. A profissão tem que te escolher. Você tem que ser arrebatado pela música. Claro, depois de ser arrebatado, é, como o título fala, só o talento não vai te fazer vencer, não vai te fazer ter sucesso. Você tem que buscar, tem que se posicionar, tem que criar contatos, ser uma pessoa do bem e produtiva dentro da música. Que você já nasceu com ela, não vai acontecer, não vai rolar. Fala moçada ajeitada sertaneja, como vocês estão? Bão demais da conta? Outra em banço, estamos mais uma vez aqui em um novo episódio do nosso podcast Business Nejo, é, aproveitando, se vocês tiverem oportunidade, quiserem me conhecer melhor, trocar uma ideia, bater um papo, me sigam no Instagram, phmarks. P -H -M -A -R -K -S. E hoje o tema é esse mesmo: é ter talento não fará você ter sucesso. Né? Pode ser até contraditório, um pouco polêmico. Como está dizendo a música aí, né, do João Carreira e Capataz. O que para eles foi apenas uma sátira, deu muito certo, eles fizeram muito sucesso. Apesar da dupla não existir é, na atualidade, né, por, por alguns fatores, mas para eles deu, deu algum sucesso sim. Eles estão satirizando um pouco, talvez mencionando é, a labuta né, diária de todo artista, de todo cantor, de uma certa demora, da lei do plantio e da semeadura, como é normal em qualquer... É, projeto de vida, eles fizeram uma zoeira aí do, da vida deles, né mas claro que depois que aconteceu que eles foram é, satirizar, né? zoar com a situação, que o povo falava que eles cantavam bem, mas por que será que eles não tinham ainda que eles não faziam sucesso? que será que nós não temos que o sucesso não vem? O povo fala que a gente canta bem, que a gente canta legal e esse é o título do nosso episódio hoje. Ter talento não fará você ter sucesso. Vou dividir em duas partes. Na verdade, vai ser dois, dois lados, né? um lado A e um lado B, são duas situações. Mas no decorrer do, do podcast, dá para a gente perceber onde vai terminar uma situação e vai englobar outra situação. Vou falar de dois pontos. Existe que neles tem várias variáveis, né? várias variáveis não sei se existe, né? mas estou me inventando agora, e tem alguns tópicos. Bom, para falar um pouco disso, né, eu, já, eu já observei muitos empresários falando, muitos produtores, cantor, compostor, muita gente do meio, onde eles citam que primeiramente, é, com outras palavras, não é necessário Apenas ter sucesso não vai fazer um, uma pessoa ser bem-sucedida na música, porque existem outras, outras tendências também que englobam as atividades diárias, que não, é só, não é só apenas a habilidade. Isso em qualquer segmento né, da vida. Você conhece um profissional muito preparado intelectualmente, mas que na vida... Em si no dia a dia, na lida da sua profissão, ele não, ele não vingou, ele não é bem sucedido, às vezes até financeiramente também, tem muita informação, tem muito conhecimento, mas tem alguns pontos que o impedem de,
1: de prosperar, de
0: crescer. Bom, na música, o que, que acontece? O cara, a menina, pode ser multiinstrumentista. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço, eu conheço, eu já ouvi histórias, relatos. A própria pessoa que tentou, 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 mas não chegou do outro lado da praia. Morreu nadando na praia e, e nesse primeiro ponto eu quero até falar sobre isso. Não morreu chegando perto da praia porque a preguiça falava mais alto. Né? Então, é, voltando aqui do que a gente estava falando, existem alguns pontos né, que impedem esse, esse artista de, de prosperar, de vingar. Por quê? Só ter talento, como eu disse, ser multiinstrumentista, instrumentista toca o diabo a quatro de, de instrumento, canta alto, canta baixo, sabe fazer segunda, sabe fazer terceira. O cara é expert de teoria, ele está, ele está sobrando de teoria, porque ele sabe de tudo, ele é nossa senhora. Só que, em contrapartida, ele vive numa bolha, ele vive numa bolha ele quer ser venerado 24 horas, ele quer ser a estrela do churrasco da família, ele quer ser o popstar, né? sem mover uma palha, sem esforçar, sem se predispor, sem se posicionar, sem colocar a sua imagem no meio das situações para que as pessoas vejam que ele é um artista, que ele é um cantor. Então basicamente esse, primeiro, esse é o primeiro ponto na minha visão. Ele tem que ser, além de um bom talento, um empresário, primeiramente, se ele não tiver condição de financiar do, do próprio bolso a carreira dele, vamos falar isso também é, daqui a pouco, mais para frente, mas falando agora de, de, um, de uma parte que ele necessite de um investimento de terceiro. Um empresário o veja e fala, nossa, vamos estourar, vamos junto, vamos fazer um projeto. E ele vai... Ele vai é, ser, ser contactado por um empresário, por exemplo. Ser visto, digamos assim, nem ser contactado. Porque se o empresário não quiser trabalhar com ele. Enfim, o que, que o empresário pensa? O que, que o investidor pensa? Não adianta ser um bom talento. Ele mexe com show business, ele mexe com entretenimento. Ele é o um investidor de um produto. Se você não for um bom projeto, você não vai ser atrativo para essa pessoa, pra, para o segmento, para a profissão, para o mercado, né? comercialmente falando. Você tem que ser acima das suas habilidades, você tem que ser um bom projeto, você tem que se sentir bem lidando com pessoas, você tem que gostar de cantar, você tem que se vestir como um artista, como um popstar, como uma pessoa que é, sabe onde está pisando. Se você não for um bom projeto, esquece, você vai fazer sucesso lá dentro da sua casa. Porque é, além desses pontos né de você não ser um projeto atrativo, não ser interessante, você tem preguiça, preguiça é, de, de fazer as coisas, criar uma agenda ali, uma rotina diária. Você tem é, é soberbo, você sabe tanto, mas tanto que não, não, não te cabe a, a, a ser humilde com ninguém mais, você entende de tudo, você entende da, do sol maior, da, da melodia lá, que tem sol maior com sétima, é, mi maior com sétima, é, os sustenidos e tudo mais, as escalas não sei das quantas, você sabe de tudo, só que você não é um bom projeto. Porque não sabe trabalhar em equipe, é arrogante, é prepotente, é soberba. Você acha que quem está no sucesso hoje, os grandes nomes do mercado tiveram sorte, porque tiveram padrinha, porque investiram muito dinheiro. Você é cheio de verdade, só que a sua verdade você não sabe esclarecer, clareá-la. Né? Outro ponto também que eu já vi... O cara, ele se sente incomodado quando tá no churrasco, quer ficar só bebendo e comendo. Se fala que ele canta, para ele dar uma palhinha, se não for de interesse dele, ele já fica todo, todo constrangido. Não, não, pode ir tocando aí, deixa o som tocar, deixa o pendrive tocar. Ou seja, ele tem preguiça, ou ele tem, não sei, vergonha, medo. Naquele, não é em todos os momentos... Que ele quer aparecer, se posicionar como um artista. Então, se ele está num ambiente festivo, se ele está num lugar, o qual ele tem a oportunidade ali de mostrar um pouco da, do profissionalismo dele, do talento dele, ele não quer, que hora que ele vai querer? Então, ele foge, ele foge desse posicionamento, ele fica se escondendo, ele, ele só age de acordo com aquilo que ele acha que vai dar. É, benefício para ele, e nunca, aí ele não fala para ninguém que ele canta, ele não fala para ninguém que ele tem um, um projeto musical, enfim, ele acha que ele, dormindo lá na casa dele, o, o Marquinhos da Audiomix, o Vander da Workshop, vai acordar, vai falar, nossa, eu tô precisando de um novo talento, eu vou buscar um novo talento do Brasil, eu tenho que achar o número desse cara, eu tenho que buscar alguém desse jeito, eu tenho que achar essa pessoa. Aí ele vai, ele vai na, na, na mãe de Ná, né? Ele vai na mãe de Ná e vai descobrir que existe você e vai entrar em contato com você. Esquece. Assim nunca vai acontecer. Assim nunca vai acontecer. Você está precisando de, de prospectar um investimento, um parceiro, é, um agenciamento do escritório, quem sabe. Beleza. E você não faz essas ações básicas. Então você está fora do jogo. Ou até mesmo, você pode ter até dinheiro para bancar do próprio bolso, financiar a sua própria carreira. Eu inclusive, galera, eu já conheci, né, eu conheci algumas poucas pessoas que se lançaram no, no mercado, se lançaram na música, tinham dinheiro, a família era rica e tudo mais, fez NCDs, mas também não vai, chega numa determinada trava e não passa daquilo ali, daquele sucesso, às vezes não é nem municipal, né? o cara faz sucesso ali no bairro, no condomínio onde ele mora, porque pode injetar, injetar o tanto de dinheiro que for, só o dinheiro também não vai funcionar. É um pouco contraditório é né? um pouco contraditório para o, para o nome do, do, do projeto, do podcast, Business Nejo, mas também tem esse lado é, do paradoxo: só o dinheiro também não vai funcionar. Você pode ter dinheiro e do próprio bolso bancar uma carreira milionária que não vai acontecer se você também não for um bom projeto para os olhos e ouvidos das pessoas. Aí volta naqueles pontos também, é, da humildade, do trabalho em equipe, da agenda, dos compromissos, tudo tem hora para começar, tem hora para acabar. Ninguém vai ficar te esperando para fazer um determinado trabalho, enfim, normal, um trabalho normal, segue a mesma agenda. Então, é, esses caras que eu conheci, um cara em específico, foi, 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 lançou um, dois CDs, tinha dinheiro para bancar o um marketing bacana, mas não aconteceu. Então, é, muitas vezes não adianta você lutar, querer esbravejar, querendo escolher a profissão, se a profissão não te escolheu também, na música, na arte, isso é muito mais evidente. A profissão tem que te escolher. Você tem que ser arrebatado pela música. Claro, depois de ser arrebatado, é, como o título fala, só o talento não vai te fazer vencer, não vai te fazer ter sucesso. Você tem que buscar, tem que se posicionar, tem que criar contatos, ser uma pessoa do bem e produtiva dentro da música mesmo com o talento, né? voltando na parte da, das habilidades, que você já nasceu com ela, não vai acontecer, não vai rolar.